0: Se a paciente apresenta diabetes pré-gestacional, aí sim ela corre o risco de ter uma má formação fetal. Fala galera, meu nome é João Pedro Santos. Está começando mais um Aprovado Cast, o podcast do Aprovado na Residência. Hoje, iremos bater o um papo sobre exatamente aquilo que você precisa saber para sua prova de residência médica. E o episódio de hoje é sobre um tema que com certeza já caiu ou vai cair em alguma prova sua. Seja de residência ou da faculdade mesmo, porque é bem comum nos concursos, devido à sua importância na prática. Mas, antes de iniciar, eu gostaria de te lembrar de me seguir no Instagram, que é aprovado.na.residência, para você não perder nenhum episódio, flashcards, questões e diversos outros assuntos sobre residência. E também, de me seguir aqui nessa plataforma em que você está ouvindo agora. E se você estiver gostando dos conteúdos, compartilhe com os amigos. E agora eu vou dividir esse episódio em quatro pontos: o primeiro é sobre a fisiopatologia da doença, o segundo ponto sobre o diagnóstico, o terceiro ponto sobre a conduta e o quarto e último ponto sobre as complicações e o parto. E, inicialmente, temos que entender que a diabetes gestacional é, de forma resumida, a intolerância aos carboidratos que se inicia na gestação. Se inicia durante a gestação, porque aquela paciente que engravida com o diagnóstico de diabetes já estabelecido, ela é considerada como diabetes prévio ou diabetes pré-gestacional. Tá, e aí, como que isso ocorre? Presta atenção nessa parte da fisiopatologia para você não esquecer um ponto que é muito importante. Vamos lá. Basicamente, a partir da segunda metade da gestação, a placenta começa a secretar hormônios que são contra-insulínicos, como o lactogênio placentário. Ou seja, a insulina que era encarregada de diminuir a glicemia não vai fazer isso mais. E além disso, outros hormônios, como o estrogênio, a progesterona, o cortisol, também são hormônios produzidos pela gestante, que apresenta ação hiperglicemiante. Entendeu, né? Mas, você prestou atenção quando eu disse que isso ocorre a partir da segunda metade da gestação? Então, e a organogênese? que é o processo de desenvolvimento embrionário, ocorre antes da segunda metade da gestação. E, caso a paciente apresente hiperglicemia no período da organogênese, pode resultar em má formação fetal. Mas, por que eu estou te contando isso? Então, porque eu quero que você entenda o seguinte. Se a paciente apresenta diabetes pré-gestacional, aí sim ela corre o risco de ter uma má formação fetal. Mas, se a diabetes for gestacional, como ela ocorre depois do período de desenvolvimento embrionário, então ela não aumenta o risco de má formação fetal. Certo? Entendido? Então agora, nós vamos para a parte mais importante desse episódio, que eu até coloquei na capa do episódio, porque você vai precisar disso, na prova e na prática, então já tira um print, salva e manda para o amigo, que é sobre o diagnóstico. E para isso, eu preciso que você entenda o seguinte, na primeira consulta, no primeiro trimestre, você precisa lembrar de três situações de dosagem de glicemia. A primeira é a glicemia com jejum, a segunda é a glicemia sem jejum. E a terceira é a glicada. A mais importante é a glicemia com jejum. Porque se ao dosar ela e a paciente apresentar um resultado abaixo de 92, significa que vamos fazer o teste oral de tolerância à glicose, que é o TOTG, entre a 24ª e a 28ª semana de gestação. Mas, se o resultado da glicemia em jejum já vier entre 92 e 125, já podemos dar o diagnóstico de diabetes gestacional. Mas, se vem maior ou igual a 126, então é um diagnóstico de diabetes prévio. Entendido? Dosou a glicemia de jejum, veio abaixo de 96, faço o TOTG, entre 24 e 28 semanas, veio entre 92 e 125, diagnóstico de diabetes gestacional, e se for maior ou igual a 126, diagnóstico de diabetes prévio. Beleza, né? A segunda situação que eu havia dito é sobre a dosagem da glicemia sem jejum e ela é direta. Se vier maior ou igual a 200, Entra como diabetes prévio. E a terceira situação é a dosagem da glicada. Que se for acima de 6,5. Entra também como diabetes prévio. É fácil de lembrar, né? São mais informações na glicemia com jejum. Mas após você ler isso umas duas vezes. Você não vai esquecer isso mais. E lembra que eu havia dito. Que se o resultado vier abaixo de 96. Faço o TOTG entre 24 e 28 semanas. Então, vamos agora para o intervalo entre a 24ª e a 28ª semana. Que é quando eu faço o teste oral de tolerância à glicose com 75 gramas de dextrozol. E se ao dosar a glicemia em jejum e ela vier maior ou igual a 92... É diagnóstico de diabetes gestacional. Se após a primeira hora do exame, vier maior ou igual a 180, diagnóstico também de diabetes gestacional. E se após duas horas, o resultado for maior ou igual a 153, diagnóstico também de diabetes gestacional. Entendido? Se ao menos um valor vier alterado, eu posso confirmar o quadro. Certo, né? E é sério, entende isso, porque cai muito. Maior ou igual a 92 em jejum, maior ou igual a 180 após a primeira hora, e maior ou igual a 152 após a segunda hora, diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. E aí, beleza. Pensa aqui comigo agora. Você atendeu a paciente, solicitou os exames e fechou o diagnóstico. E aí, qual a sua conduta? No caso da diabetes gestacional, a primeira conduta é indicar uma dieta fracionada mais atividade física. E se não der certo, entre com insulina. Mas vou te dar um exemplo aqui. A paciente seguiu as orientações, fez dieta e exercício físico e voltou com novos exames. Como que você vai avaliar se entro ou não com a glicemia? Então, teremos que avaliar novamente os valores da glicemia em jejum e o valor após a primeira hora pós prandial e após a segunda hora. E eu vou te passar os valores agora. Mas lembra que em G.O. existem várias divergências na literatura. Grande parte das questões utiliza esses valores. Mas temos que ficar atento a isso, porque pode ser que uma banca ou outra utilize outra literatura. Mas, o controle glicêmico alvo é que em jejum esteja abaixo de 95. E na primeira hora pós-prandial esteja abaixo de 140. E na segunda hora pós-prandial esteja abaixo de 120. E se a paciente estiver dentro desses valores, ótimo. Beleza, mas se não, se estiver acima, aí entro com insulina. E aí, beleza. Continua para sempre com a insulina? Não, não é assim. No pós-parto, você vai suspender a droga. E o ideal, pós-parto, é realizar novamente um TOTG entre a sexta e a décima segunda semanas para avaliar novamente os seus valores. E no caso da paciente que apresenta a diabetes prévia, como que funciona? E lembra que eu havia dito no início do episódio que a diabetes pré-gestacional aumenta o risco de má formação fetal? Então, por isso, para a prevenção, o ideal é engravidar com os valores de hemoglobina glicada abaixo de 6%. E outro ponto é que a droga de escolha também é a insulina. E pode usar hipoglicemia oral, João Pedro? Então, a metformina e a gliburida parecem ser drogas seguras. Mas, caiu na prova, insulina ou metformina marca a insulina. Beleza? E agora, para finalizar, que são dois tópicos menores, que é sobre as complicações e o parto. E em relação às complicações, o RN pode se apresentar com mais de 4 mil gramas, que é a macrosomia, porque a insulina tem efeito anabólico. Outra complicação é a polidramnia, que é aquele excesso de líquido amniótico, e devido ao feto ser grande, a probabilidade de apresentar uma distócia de espadas que é a dificuldade na liberação dos ombros fetais durante o parto vaginal, é maior comparada a qualquer outra gestação. E a última complicação, e é uma que eu já abordei, que é a má formação fetal. E uma que costuma cair nas provas, é sobre a regressão caudal. E sobre o parto, o que temos que saber é que se a mãe e o feto estiverem bem, vai depender das condições obstétricas não necessariamente será por cesárea. Mas, se houver complicações, aí sim é por cesárea. E agora, eu vou recapitular com vocês os pontos principais desse episódio, que é sobre o diagnóstico, que na primeira consulta, no primeiro trimestre, se a glicemia em jejum vier abaixo de 92, faça o TOTG entre 24 e 28 semanas. Se vier entre 92 e 125, diabetes de excepcional, mas se vier maior ou igual a 126, diabetes prévio. E se a glicemia sem jejum vier 200 ou a glicada vier acima de 6,5, diagnóstico também de diabetes prévio. E se entre a 24 e a 28 semana, quando for realizado o TOTG, a glicemia em jejum vier acima de 92 ou após uma hora, maior ou igual a 180. E após duas horas, maior ou igual a 153, diagnóstico de diabetes gestacional. E o tratamento para diabetes gestacional é com dieta e atividade. E caso não der certo, insulina. E para diabetes prévio, insulina também. E se for um quadro de diabetes prévio, pré gestacional o risco de malformação fetal aumenta. E no mais, galera, é isso. Com o que abordei hoje, vocês conseguem realizar grande parte das questões sobre diabetes gestacional. Entre no grupo do Aprovado na Residência, que está na bio do Instagram, arroba aprovado.na.residência, ou na descrição desse episódio. Lá, eu e todos que estamos no grupo, disponibilizamos materiais, dicas sobre prova, currículo e tudo voltado para a residência obrigado por ter me ouvido compartilhe com os amigos e até a próxima semana valeu!